0: einem kleinen Podcast rund um Daten, Marketing, Sales und generell, wie wir durch Zahlen, Daten und Fakten irgendwie ein bisschen besser und angenehmer kommunizieren und sogar manchmal auch darüber etwas über Prozesse lernen. Und das ist genau Stichwort zum heutigen Gast, nämlich Johannes Rasch, einer der Mitgründer der, ich weiß gar nicht, nennt man euch Skalierungsagentur? Das musst du gleich mal noch ein bisschen ja. eher nochmal, Johannes, beschreiben. Aber auf alle Fälle einer der Mitgeschäftsführer von Scaling Champions. Ja, und wie immer, Johannes, die einleitende Frage ist: Was war dein größter Datenfuck-Up bis jetzt?
1: Ja, sehr gut. Ich glaube, unser größter Datenfuck-Up war lange Zeit wirklich massivste Probleme hatten, die Messbarkeit unserer Maßnahmen überhaupt herzustellen und überhaupt eine Bewertung zu treffen, ob das, was wir tagtäglich tun, bei uns und irgendwann, also wie stark dieser Effekt ist, gerade wenn du in so einer b 2 b B2B unterwegs bist und, und zwar ganz gut Leads generierst, aber irgendwie ne, das nicht so ist wie in einem B2C, wo dann jeder kommt und, immer, ne, und so, war das echt anspruchsvoll und wir haben echt uns einen aus der Krone gebrochen, das für uns eine gute Messbarkeit zu bekommen. Das ist sehr, sehr viel Zeit reingeflossen und darüber können wir ein bisschen quatschen. Ne? Ja, ich, ich finde es spannend, dass immer alle ja. sagen, die
0: Customer Journey zwischen B2C und B2B ist unterschiedlich, das stimmt, Im B2B habe ich meistens mehr Stakeholder, also es hängt natürlich von der Unternehmensgröße ja. ab, ich habe ein, ein Buying Center, das heißt jemand, der das Geld sozusagen freigibt und sagt, es passt, ich habe ein User Center, das sind die Jungs und Mädels dann, die sich wirklich vor dann entweder mein SAS-Tool klemmen oder irgendwas ähnlichem, ja. die also dann tagtäglich mit den kleinen Bugs und äh, Kniffen, die ich dann doch irgendwie in meiner Software habe, sich drin rumschlagen müssen, das heißt, ich habe da Schon mal multiple Personen, mit denen ich interagiere. Ja. Und dann haben die natürlich für sich gesehen, jeder ihre einzelne, will es mal Erfahrungsreise nennen. Ja, bin ich der passende Anbieter für ja. oder ist das das passende Tool sozusagen für meine, für meine Herausforderung, für mein, ja für meine Challenge, die ich irgendwie aus, aus, aus Software-Sichtseite
1: gelöst bekommen mein. Ihr seid ja wirklich sehr viel im IT-Umfeld ja, unterwegs. Ausschließlich. Also, wir machen nur Skalierung für IT-Unternehmen, wirklich den gesamten Bereich. Kundengewinnung, das ist schon das, womit wir häufig starten, also wie schaffst du es eigentlich als B2B-IT-Unternehmen wiederholbar Leads zu generieren und die dann aber auch zu konvertieren und zwar über den Prozess, du hast es vorhin so schön gesagt. Das ist schon was, mit dem wir oft einsteigen. Worum es uns eigentlich geht, ist skalierbare IT-Unternehmen zu erzeugen. Und diese skalierbaren IT-Unternehmen zeichnen sich für uns eben auch daraus aus, dass sie wirklich ein skalierbares Angebot haben. Also wirklich ein Produkt, was dann auch skalierbar verkauft werden kann, weil eben die Ressourcen so knapp sind. Wir fangen aber eben mit dieser Kundengewinnung an, weil das oft der Motor ist. Ja, es gibt, wir haben vorhin erst eine Folge aufgenommen, man muss öfter Nein sagen, ja, als mhm. IT-Unternehmen. Ja, das ist alles ganz richtig, aber eben nur theoretisch, weil wenn du eben nicht genug Leads hast und Kunden, wozu sollst du denn da Nein sagen? Du musst Ja sagen zu dem, was dann kommt. Das ist der Weg und deswegen ist es eben ein ganz zentraler Punkt, diese eigene, replizierbare, messbare, und da sind wir wieder beim Thema, wie wir dann hinkommen. Ganz ehrlich, das ist eben oft das, was bei B2B-Unternehmen passiert. Ne? die Deswegen gibt es schon Unterschiede für mich. Die kommen halt oft, bekommen ihre Leads trotzdem heute immer noch zu großen Teilen über Empfehlungen und ähm, können sie eben nicht so replizierbar ähm, auf jetzt irgendwie, ich gebe die Euro aus und kriege diese Leads. Das ist bei vielen überhaupt nicht so. Und eine Empfehlung ist somit das Unsteuerbarste, was es überhaupt gibt. Steht auf einmal vor der Tür und sagt, hallo, hier bin ich. Und dann hast du entweder gerade Platz oder eben nicht. Ja? Und dann passt das entweder gerade, was du hast oder eben nicht. Und das ist echt, ein, da steht Skalierung richtig krass im Weg.
0: Ich muss mich outen. Das ist noch immer mein größter und eigentlich äh, primärer. Aber es ist, es ist mein ja, glücklicher ja. Faktor ist dann, wenn ich sage, hey, nee, passt gerade nicht, weil ich bin voll, äh, die ziehen meistens Wartenummer und sagen, Phil, dann ich dich bitte so Tetast. Ja. Danke. Genau. Das ist ein Luxusproblem, genau. das weiß ich, das ja. weiß ich sehr zu schätzen, dass ich da stehe. Aber es ist genau über Replizierbarkeit. Das bedeutet ja, dass man Heuristiken bzw. Muster dann in den historischen Abläufen identifiziert. Sicherlich Data Driven Personas auf, ja? Ja. Das heißt, ich überlege mir, wer ist überhaupt meine Zielgruppe? Habe ich die bis jetzt überhaupt immer akquiriert? Wie sich dezidiert deren Probleme? Wie fängt das Ganze an? Also klar, es wird zu euch ein, auch wieder da. Ja? Ich Bauchgefühl, und das ja. weiß ich auch aus unseren Gesprächen, ihr nutzt ja, ja auch das, was ihr predigt, ja? ja. Was ich schon mal sehr gut finde, das ist ja. nicht unbedingt oh. immer ja. gegeben. Ja. Aber wie fange ich da an, überhaupt erstmal da eine Art datenorientierte Zielgruppe ja. aufzubauen?
1: Also das ist ehrlich gesagt ein Thema, mit dem beschäftigen wir und ich mich schon seit acht, neun Jahren, wie das geht im B2B, weil das ja gar nicht so trivial ist. Und ehrlich gesagt versuchen das ganz viele IT-Unternehmen, die sagen nämlich, okay, wir müssen irgendwie klarer werden, wer ist eigentlich die Persona? Also manche haben schon verstanden, dass es zum Beispiel sinnvoll ist, sich Spitzer aufzustellen und nicht mehr zu sagen, also alles, was Computer ist oder mit der Website, das machen wir alles, ja, weil das da einfach hunderte Anbieter von gibt, sondern zu sagen, ey, wir müssen uns irgendwie Spitzer aufstellen, ja, über ein Kundenprofil zum Beispiel. Und dann bleiben eben viele an dieser Persona hängen. Also das heißt, die bauen dann, dann und ich sagte immer, ne, ihr wisst dann, wann die Kaffee trinken und wann ihre Kinder von dem Kindergarten abholen und so. Und vielleicht auch, sind, wie geht es dann weiter? Problem, ne? Und das ist schon das, was im B2C, finde ich, unterschiedlich ist. Also ich habe zum Beispiel noch, ja, und da kannst du sehr, sehr geil data-driven Personas, so viele Vorgänge hast, dass du wirklich auch von diesen unterschiedlichen Personas ganz klare Profile rausbilden kannst. Das ist in B2B manchmal echt schwierig, schon alleine, weil die Schlagzahl nicht so hoch ist. Mhm. Und ich sage dir, deswegen machen wir was ganz, ganz Altes, was auch ganz Klassisches. Statt dazu zu sagen, okay, wir haben es uns jetzt gedacht, wie die Person aussieht, das sind ja nur Annahmen. Man könnte ja jetzt sagen, naja, dann muss man die testen, ja, das passiert aber nicht. Philipp, in der Realität läuft es dann immer sagen, ja, Persona haben wir, check, jetzt können wir Website bauen. Ja? kommt ja das und das recht. Bauen, ne? Zack, wieder. Ja. Aber was steht da Persona da drin? Was dann da drinnen steht, sind, ist das Wording von einem selbst. Und ich sage immer, weißt du, wofür wir IT-Unternehmen richtig gut nutzen können? Die können unsere Website gut bauen. Aber unsere Website können die gut bauen. Weil die einfach ein IT-Unternehmen drauf haben. Ja. Aber das so zu formulieren und auf dem Kanal, wo man unterwegs ist, ja, das fällt echt schwer. so Und deswegen ist unser Weg der, dass wir äh, bevor wir uns für einen Kanal aussuchen, wo geworben wird, bevor wir anfangen, irgendwie auch eine Kundenreise aufzubauen, eigentlich was anderes machen. Ich kann es vielleicht einem Beispiel beschreiben. Ich bin selbst Angler. Und was ich eben oft beobachte, ist, was gerade auch in B2B, LinkedIn, ne, ganz toll, dass die ganzen Taktiken dort besprochen werden, Social Selling und was man <lacht> nicht fünf <lacht> bis acht Leads am Tag und ne, bla bla bla. So, jetzt kannst du dich natürlich als IT-Unternehmen daneben stellen, Philipp, ne? und sagen, jetzt haue ich meine Angel da auch noch mit rein in den Teich und fange auch an zu angeln, ne? Und dann teste ich die ganzen Techniken durch. Ich kriege gar nicht so viel Daten, weil es nicht so viele Leads gibt. Und dann bist du die ganze Zeit nur am Angeln durchtauschen und total hektisch das Reinwerfen, rauswerfen. Und das erlebe ich bei ganz vielen Marketingagenturen, die das für IT-Unternehmen machen und auch bei vielen Marketingabteilungen, dass sie einfach den Weg für sich noch nicht gefunden haben, dass es ganz viel ausprobiert ist, aber die kriegen gar nicht ein repliziteres Feedback. Mhm. Und deswegen machen wir was anderes. Bevor es bei uns eine Angel in die Hand geht, ähm, gibt es für uns eine Kiste und da ist ein Neoprenanzug drin, eine Taucherbrille. Ähm, und das Erste, was wir machen, ist tauchen gehen. Und da denken noch alle anderen, die da draußen beim Angeln sitzen, hä, hey, sind die doof, was machen die denn da? Ja, wir sollen mal Fische fangen. Aber das, was wir machen, ist, äh, wir müssen die Daten selbst holen. Und das geht im B2B eben coolerweise, durch sehr persönliche Gespräche. Und ich glaube da auch total dran. Wir sehen den Unterschied zwischen einem persönlichen Gespräch und einem ausgefüllten Fragebogen oder irgendeinem ne, Klicktest. Ähm, was unsere Kunden machen ist, die suchen sich Vertreter aus dieser Wunschkundengruppe, Leute, die sie schon kennen, die sie mal verloren haben oder und vor allem Leute, die noch nie mit ihnen gesprochen haben und führen mit denen intensive 11 -1 gespräche und ziehen die Sprache von denen raus, deren Problemen, Statement, deren Zielstatement, ja. ähm, was sind die größten Hürden aus ihrer Sicht, warum, ach, Dienstleister, warum haben sie eine ganz wichtige Frage, ja, warum habt ihr, es gibt so viele Anbieter da draußen, warum habt ihr euer Problem, was ihr so klar benennen könnt, noch nicht gelöst, obwohl es so viele Angebote dafür gibt? Das, das ist,
0: glaube ich, wirklich die wichtigste Frage in der ganzen oder? Sache. Weil, Weil Wie du ja, wie du einleitend gesagt hast, es gibt IT-Unternehmen, es gibt ja auch genau ja. Marketingagenturen, die dann auch oh. sagen, wir bauen auch deine Website oder ja. wir, wir, wir haben dann auch noch händische Software und ja. äh, dann gibt's, hast du noch die Freelancer, dann kannst du irgendwas noch in äh, von der Stange kaufen, das ja. dann die der jeweilige Anbieter dir aber auch noch anbietet irgendwie zu, zu customizen und ich weiß nicht, was es da alles ja. sozusagen sonst noch irgendwie gibt, ja. was mir jetzt irgendwie, ah ja, No-Code auch noch, das ja. heißt, ja. Dein, dein Mitarbeiter kann auch noch selbst sein, ja. wenn er es irgendwie will. Aber ja, ich glaube, das ist die die allerwichtigste Frage und das ist wahrerweise, zwinge ich dazu auch meine ganzen B2C-Kunden, Genau. weil ich sage, also Herr Gott im Himmel, ich weiß, es ist irgendwie komisch, mit Menschen zu sprechen und Kunden, das ist eine ganz komische Spezies, weil wir Marketer, wir sind ja keine Menschen, also wir sind ja keine Konsumenten, sondern wir sind ja Marketer, ja, wir ja. sind ja nicht von anderen Le also das ist komplett der Wahnsinn, ja, ja ähm. Wenn immer deine, deine, deine Vorstellung dann irgendwie mit der Realität kollidiert und du auf einmal merkst so, hmm, Persona kann in den Müll.
1: Genau, und das ist ja ganz interessant, Philipp, was du beschreibst. Ne? Ich rede dann immer von der frühen Enttäuschung. Und wir Gut formuliert. unsere Kunden da ganz, ganz aktiv drauf. Wir sagen, ihr müsst diese Gespräche führen. Wir werden das jetzt zusammen so machen, dass ihr die führt. Weil was dann auf einmal passiert, ist, dass diese Enttäuschung kommt, ja, und das ist für viele eine echte Enttäuschung, weil die nicht immer dachten, so braucht es unser Kunde. Ja? Ja. Und, äh, ich habe da richtig geile Beispiele. Also wir haben jemanden, der hat eine Middleware gebaut, ja, und äh, in seiner Middleware konnten die halt, konnten die Kunden so auch Low-Code-mäßig selbst die Schnittstellen bauen und so, ne? Und die haben dann Wunschkundengespräche geführt und da meinten die Hälfte der Leute, das waren so IT-Leiter aus mhm. dem die Hälfte meinte so Integrationsplattformen, Middleware, keine Ahnung. Was wir bräuchten, sind automatische Schnittstellen, ja mhm. die wir irgendwie selbst bauen können die haben nicht Middleware gesagt, ne? die haben gesagt automatische Schnittstellen. Und die andere hat gesagt, äh, sorry, aber wenn ich auf meinen IT gucke, da ist ein riesengroßen Haufen Scheiße. Und wenn ich da irgendwie dran ziehe, fliegt mir das alles um die Ohren und über mir kreisen die Dienstleister, die Geier, auf die nächste Schnittstelle, die eskaliert, die gefixt werden kann. Wie soll ich denn da jetzt eine Middleware reinziehen? Seid ihr wahnsinnig? Wie soll das funktionieren? Und das ist natürlich eine Enttäuschung, weil mhm. du so denkst, wir könnten ihnen allen helfen, aber die könnten das nicht kaufen. Wenn wir jetzt denen erzählen, dass in Middleware das Richtige ist, sagen die, nö. Ja. <lacht> ist es nicht. Ne? Aber das ist wichtig, diese Enttäuschung am Anfang zu bekommen, statt am Ende. Oder? Das, also das ist, das ist so meine Erkenntnis. Dann, wenn du dann Webinar schaltest zu Middleware, ja, und du merkst, dass sich da keiner mehr anmeldet, da, da, da fragst du dich, hä, hey, was ist denn hier los? Aber wenn du das in Gesprächen mitbekommst und sagst, hey, guck mal, wenn ich die Frage, der erzählt mir nicht was ganz anderes, dann muss ich doch auf einer ganz anderen Ebene ansetzen. Und das Kriegst du aus meiner Erfahrung in einem persönlichen Gespräch am aller, allerbesten mit, weil du nah an den Leuten dran bist und alles von da an mit den Leuten baust und nicht abstrakt im Elfenbeinturm?
0: Eh, also das ist, es gab eine, oder was heißt, es gab eine Zeit, ich äh, sitze immer mal wieder auch dran und versuche zum Beispiel, Design-Thinking-Prinzipien, ja, ähm, wirklich dann auch in solche Gespräche mit reinzunehmen und irgendwie auch sehr viel dann auch wiederum mit mit scribbeln und zu malen. Ja. Weil ich gemerkt habe, dass das eine ist Sprache, das andere ist aber, wie denkt die Person? Und wenn du dabei dann verstanden hast, auch wiederum, das sind ja alles qualitative Daten, die wir hier ja. erheben, die du aber ja. quantifizieren kannst, ja. Wie ja. häufig wird, ich ich mache zehn Gespräche. Das reicht meistens, ja. Wir wissen ja aus der guten alten UX-Discovery-Phase, es reichen ja. zwischen sieben bis zehn Gespräche um die Großteil der Challenges und Probleme sozusagen von deinem Gegenüber oder von deiner Zielgruppe, Nutzergruppe, wie auch immer wir das jetzt nennen wollen, zu identifizieren. Ja. Und da zwei Sachen wirklich gemacht. Erstens, ich quantifiziere dann auch die qualitativen, also die zum einen Mitschriften, teilweise auch gesagt, hey, kann, darf ich mithören, also darf ich mitschneiden, ja, dann wird Mach's das dem nicht durchdigitalisiert nicht. und dann nochmal durch, durch Häufigkeitsanalysen, Semantische Analysen gejagt, also dass ich sozusagen ja. beides habe. Und ja. die zweite Sache ist, wenn es geht, drücke ich den Papier rüber ja. und fotografiere das dann wiederum ab und lege das mit ab, weil du dann auf einmal merkst, wie sie auch denken, was dir wiederum, und jetzt landen wir wieder beim Thema Kommunikation, im Endeffekt, wo du dir dann Gedanken drüber machen kannst über, wie stelle ich gewisse Probleme oder Herausforderungen auch visuell da, klar, da ja. brauchst du dann wieder äh, mehrere, die du legst. okay, wo okay. denkt sich das, weil klar, Verändert sich auch durch die jeweilige Kultur der Organisation, aus der die Person kommt, deren IT-Umfeld und ähnliches. Ja. Ja. Aber du merkst auf einmal, eine Middleware ist zum Beispiel dann bei denen was anderes als irgendwie ein Integration Layer, als irgendwelche, ähm, als der ETL-Prozess oder als ich weiß nicht was. Ja? ja. Was aber, weil wir dank Scheuklappen dann natürlich in irgendwelchen Bereichen dann das alles über einen Kamm scheren, bekommst du auf einmal ganz andere Möglichkeiten, so eine Kommunikation auch zu systematisieren weil du halt dir die Mühe gemacht hast, das Ganze dann erst qualitativ zu erheben und das Ganze dann zu quantifizieren.
1: Ja, ist so. Und ich glaube eben, dass das, warum wir das machen, liegt ja vor allem daran, dass wir schon eine Idee haben, wie so eine Struktur aussehen kann, heutzutage modernen B2B-Kunden zu konvertieren, aber dass doch die Art und Weise, wie du argumentierst, wie du, die, genau wie du es gerade gesagt hast, wie du auch die Erkenntnis Prozesse bei den Kunden aufbaut. Das ist so komplex, mhm. wenn du das mit einer abstrakten Person auf der anderen Seite versuchst und du ja schon tief in dein Produkt, in all dem tief drinnen steckst. Du kommst gar nicht mal auf diese auf diese Ebene, wo jemand das zum ersten Mal entdeckt. Ja. Und da muss man wirklich wie auf Delete im Kopf drücken. Und das geht eben dadurch, dass du das Gegenübersitzende, ja, jemanden hast, der wirklich uninformiert ist und der einfach neutral da drauf ja. schaut. Das ist ja auch die, die du zukünftig erreichen willst. Und damit tricksen wir Quasi ein bisschen rum, weil wir das an den Anfang stellen. Ja? Und wir bauen daraus, und du sagst, du sagst auch, wir sagen immer mindestens 10 Gespräche, besser sind 20, weil unsere Kunden dadurch in Zweifel schon am Anfang Leads generieren. Du erzeugst ja Opportunities, ne? die, die dann auch, und das ist ja der Trick unseres Prozesses, alles muss ja dann ja. nachbauen. Wir schieben dann diese echten Menschen durch den Prozess durch und können alles, was danach kommt, sofort operationalisieren und theoretisieren halt gar nicht erst los. Und das ist äh, kraftvoll. Ja, wobei,
0: was ich echt spannend finde, ist am Anfang des Gesprächs, und jetzt lege ich dir vielleicht was Falsches in den Mund, aber haben wir ja davon auch leicht gesprochen, okay, wir testen nicht. Aber ja. im Endeffekt ist ja auch eine Gesprächsleitung, und das wissen wir auch aus, aus Sales Scripts etc., ja. auch die und auch welche Fragen ich wann wähle, wie baue ich ja. meinen Fragebogen auf etc., das ist ja in sich auch immer wiederum ein ein Test und auch ja. mit mit Hypothesen behaftet, auf eine andere Art und Weise. Klar, also wenn wir bei deinem, deinem Anglerbeispiel waren, ja. ja, und der See ist sozusagen sagen das Online-Universum, genau. dann werfe ich es nicht erstmal radikal über irgendeinen Marketingkanal raus, ja. Ja. aber auch beim Tauchen, je nachdem welchen Fisch gucke ich mir denn an. Ist das ja. meine Zielgruppe oder ist das meine ja. Zielgruppe? Äh, gucke ich mir ähm, Plankton gerade noch an oder ja. gucke ich mir jetzt gerade die Koralle an? Also ja. all das sind ja in diesem Faktor auch wiederum Test- oder Hypothesenszenarien, die ich dann genau. aber über eine qualitative Herausforderung sozusagen
1: lerne. Also das hast du schön gesagt, weil weißt du, was ich den Leuten immer sage, wenn sie sagen, und wie geht es denn weiter mit dem Tauchanzug, ist, ähm, was wir eigentlich machen, ist Komplexität zu reduzieren. Die ist ja. nämlich schon, schon hoch genug. Und was wir machen, ist, wenn wir da runtertauchen, dass wir schon mal sehen, ey, guck mal, hier schwimmen gar keine Barsche rum. Die Hälfte der Leute, der draußen angelt Barsche, die können eigentlich so alle nach Hause gehen. Das werden wir dir nicht sagen. ne? Aber wir wissen jetzt schon, dass hier Karpfen lang schwimmen. Und diese Karpfen, die schwimmen immer. Einmal, wenn, wenn ich mal der Angel, liebe Grüße, hätte ich schon immer an der Kante entlang. Und dann brauchen ich manchmal zwei Stunden, um die, damit die mit, um den See wieder rum sind und wieder an der gleichen Stelle anfangen zu fressen. Und wenn du dann diese Fische beim Rumziehen beobachtest und auch beim Fressen, dann siehst du, ach guck mal, die fressen Mais und keine Boilies, ja? Und du weißt, das wird eine Weile dauern, bis die rum sind, bis die beißen. Und was dadurch passiert ist, wenn du dann wieder rauskommst, du wirst halt genau an diese eine Stelle deinen Maiskörner werfen. Ja? ja. Und dann hast du trotzdem noch genug Variablen. Ja, wann ziehen die da lang, Ist was die Temp Wassertemperatur, Luftdruck. Es gibt genug Variablen, aber was wir schon mal gemacht haben, ist das einzuschränken. Du hast nämlich Sicherheit, dass da Fische langkommen werden und die werden irgendwann fressen. Und jetzt ist noch die Frage, wie du den Köder anbietest und was du daran machst und wie du das ranmachst. So. Da gibt es immer noch Möglichkeiten, nachzujustieren. Aber du hast nicht mehr die Frage, sind da überhaupt Fische drin in diesem Teich? Ja, Weil wenn du dir da nicht sicher bist, bleibst du da nicht drauf. Und das ist für mich schon ziemlich entscheidend, in kleineren Kreisen zu testen, mit schon Sicherheit, die du hast, weil du weißt, wir, die haben uns gesagt, sie sind auf LinkedIn, sie, wir haben sie, wir sehen sie da auch, wir sehen, wie sie interagieren, ähm, wir haben mit denen gesprochen, sie haben uns ganz klar gesagt, dass das ihre Probleme sind und auch, wie sie die sagen und wenn wir das jetzt noch stärker verbreiten, dann wird es da Rückmeldung geben und von daher ist es, glaube ich, genau das, es wird ganz viel getestet, aber es mhm. ist erst auch, ich glaube, du musst sie Komplexität reduzieren, weil an der sterben ganz viele ab, weil sie dann keine Sicherheit haben auf dem Prozess ja. und dann immer wieder auf was anderes switchen, da wirst du die Ergebnisse nie bekommen. Ja. ja. Also um es anders zu sagen, Philipp, die meisten ziehen die Angel schon wieder raus, bevor der Karpfen einmal rum ist und die sagen, hier sind keine Karpfen im Wasser.
0: Du sprichst damit was sehr Schönes an, die meisten Menschen lassen ihre Tests zu so kurz laufen.
1: Bist, ja, weil die sie nicht wissen, ob da überhaupt Karpfen im See sind. Die denken, ja, ja, ja voll. Ich, die, 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 die ganze Karpfen, ich Idiot. Ja. Ja. Das verstehe also. ich. Aber äh, so wird es halt nichts,
0: ne? Natürlich, natürlich. Ja. Wir haben ja angefangen mit dem ganzen Thema auch, nennen wir es mal wieder Personas. Und ich habe ja. ja da jetzt sozusagen fehlerhafterweise schon von Data-Driven Personas gesprochen. Aber sie haben ja im Endeffekt genau das. Ja. Ja. Wir erstellen mal irgendeine Zielperson, aber wir wissen alle, dass es von Unsicherheit behaftet. Ja? Ich ja. weiß nicht, ob die Person Peter heißt oder ob sie vielleicht ja. Jürgen heißt oder ob sie da ja. vielleicht ich meistens mit Sabine spreche oder mit Andreas, keine Ahnung. Ja. So. Und nach und nach erhöhe ich also reduziere ich die Unwissenheit und äh, ja und reduziere damit dann ja auch die Komplexität von mit welchem Problem soll ich überhaupt auf Sie zugehen? Welches solche ja. wording soll ich verwenden? Ähm, wie ist die Bildsprache? Welcher Kanal ist das Richtige? Ja. Sollte ich eher, ähm, klar? Da habe ich noch immer pro Einzelperson noch immer einen Unterschied, ob die Person nun lieber gerne einen Text hat oder ein Bild oder ein Video. Schon allein auf der ja. Medienebene und das ist ja von Person zu Person unterschiedlich. Das kann ja. ich ja gar nicht auf eine Persona übertragen. Ja. Und damit finde ich es wundervoll, wie spezifisch ihr im Endeffekt von Anfang an euch da einfach auch schon mal reinsetzt und sagt, ja. hey, ja, wir haben ganz viel Unwissenheit, wir gucken uns einfach an. Und deswegen dazu, wenn, ja. ihr, wenn ihr anfangt, und jetzt musst du mal schauen, wie viel du sozusagen ja. preisgeben darfst aus, aus eurem Spielkasten, ja. aber sortiert ihr so ein bisschen nach, okay nach, Un nach Unsicherheit oder nach Unwissen, also frag dir von Anfang an mal ab, weil, also das ist eine Sache, die ich teilweise mache bei Tests, gehe ich rein, okay, wo wissen wir eigentlich wie viel davon und dort, wo wir am wenigsten vom Wissen, das packen wir mal sozusagen ein bisschen weg, weil da wird schwierig zu testen, das, wo wir viel vom wissen, da müssen wir überhaupt nichts testen, ja, das heißt, ich nehme sozusagen, ich lasse die Leute einordnen, wie sicher bist du dir mit dieser Angabe und die ganzen genau. Sachen, die mittelbehaftet sind, ja, also wo sozusagen, ich sage, 50 Prozent Unwissenheit herrscht, für die erstelle ich Experimente. Ja. Ob die nun qualitativer oder quantitativer Natur sind. Und damit dann auf Datenbasis das Ganze zu erhöhen. Oder habt ihr eine andere Methodik, wie ihr sozusagen das rankommt, wie ja. strukturieren wie Interview oder ähnliches? Ich
1: glaube, genau. Ich glaube, dass was, was wir machen das halt. Also diesen Prozess, was ich dir gerade beschrieben habe und darauf dann ja. Marken und uns Das machen wir mit 150 IT-Unternehmen, mit neun IT-Unternehmen pro Jahr. Ähm, also das machen wir 150 Mal. Und da kommen halt irgendwie ich, 300 400 dazu, mit denen wir das schon ja, ja. getan haben. Aha, ja. Und dadurch hat sich natürlich so ein bisschen, weil du den Prozess ja so oft durchlaufen bist, klar gemacht, welche Fragen sind denn so richtig elementar. Ja. Ich lasse eigentlich diese elementaren Fragen, die werden alle gefragt. Mhm. Als Beispiel, ja, der größte Konkurrent unserer Kunden ist oft nicht ein anderes IT-Unternehmen, sondern das Nichtstun. Ja? Und das ist eine ganz wichtige Frage. Also warum habt ihr das Ding noch nicht gelöst, wenn das so brennt mhm. bei euch? Ja? Und das ist eine wichtige Frage, weil du dann klar wirst, was sind eigentlich die Hürden, die die intern haben oder diese Vertrauensprobleme, die sie gegenüber den Dienstleistern haben und schlechte Erfahrungen, die sie gesammelt haben. Und es gibt so ein paar Dinge, die dann aus dem Angebot heraus, die man dann auch später nochmal testen kann. Also in der Regel machen unsere Kunden, die fangen damit an. Wir machen so die ersten 10, 15, 20 wo sind dieser grobe Batch, ne, wo erstmal so klar ist, welche Parameter zum Beispiel zum Auswahl des richtigen Kanals, ne, das mhm. ist ganz wichtig, dass du dann weißt, auf welchem Kanal musst du, kannst du werben, wo sind die Leute unterwegs, da muss absolute Klarheit herrschen und auch über das Problem und Wunschstatement, das muss ja. klar, klar von den Kunden kommuniziert werden und da Gehen manche schon mit mehr rein, weil sie da klarer sind und manche sind da noch eher schwammiger und dann ist es auch gut, aber dann, das muss klar werden. Und dann gibt es meistens noch so eine zweite Runde, wo sie die Gespräche mit weiteren Kunden machen und dann kannst du eben noch mal viel spezifischer sagen. Ne? Wir haben von fünf IT und, oder fünf, fünf Unternehmen gehört, dass das und das das zentralste Problem ist. Wie seht ihr das? Seht ihr das auch so oder welche Ergänzung habt ihr? Ne? Da kannst du noch mehr mit geschlosseneren Fragen rangehen. Das machen wir dann aber so eher in der zweiten Runde. Diese erste Runde ist in der Regel erstmal da, um die Ankerpunkte zu setzen. Mhm. Ja, und wir nutzen tatsächlich dann diese Kunden. Also wir führen das dann aus, wir hätten das sehr systematisch aus, wie du es besprochen hast, und bauen wirklich so eine Art Leuchtturm, ja, wo du so einen Fixpunkt hast, wo du sagst, guck mal, das sind die zehn Leute, die haben, da sind die Gemeinsamkeiten. Hier hängen da hängen auch dann die Fotos von denen drin, ja, damit jeder weiß, guck mal, das sind diese echten Menschen. ja. Und dann bauen wir alles andere danach aus. Wie sieht der Sales-Prozess aus? Wie sieht auf welchen Kanal werben wir? Wie muss das Paketstruktur aussehen, damit die das kaufen können? Und dann machen wir nach, weiß ich, in der Regel in dem Gespräch vereinbaren wir direkt einen Termin für in vier, fünf Wochen, ja, wo dann der Test mit dem Kunden stattfindet. Und dann wird nicht nur das Produkt, sondern die gesamte Kundenreise vom ersten Ad, ja, Landingpage, komplett, auch erstmal nur im Screen Design, komplett durchgetestet bis hin zum Paket. Pitch, Story, ja. Und das ist etwas, was ich sag mal so, das gefällt manchen sehr, sehr gut und manche denken sich so, holy fuck, in sechs Wochen, ja, die Verpackung komplett auf den Kopf zu stellen, echt anspruchsvoll, aber dadurch passiert es dann eben auch, ne? Wenn du weißt, in sechs Wochen ist ein Termin mit dem Lied, der echt Interesse hat, äh, dass du weißt, bis dahin muss das Ding stehen, ja, zumindest die Screen-Designs und auch die Idee von der Verpackung mhm. und so, dann, dann passiert das, ja, und deswegen sehen wir uns eher, ja, Philipp, auch so als so ein Umsetzungsprogramm, nicht so ein Beratung oder Begleitung. Ja, da steckt irgendwie alles drin und viel Erfahrung, aber es ist echt ein Execution-Programm, um diese Sachen einfach zügig mit ähm, echten Kunden gemeinsam zu bauen. Ja. Und deshalb, wir testen dann eher wieder im Gespräch. Ja. Die user ganz klassisch, äh, um dann diese diese Ver also eigentlich zusammen ist der Bedürfnisse und dann lässt du eigentlich bewerten, wie gut du es geschafft hast, diese Bedürfnisse mit dem mit der Kundenreise und auch mit diesem Angebot, was du gebaut hast, zu stillen. Und da gibt es manchmal, bis zu guten Treffer, wir haben echt Kunden, die verkaufen dann aus diesem Gespräch direkt die ersten Vorprodukte, manchmal auch sogar Hauptprodukte, was krass ist. Ne? Ja, ja. Und manche müssen halt nochmal in die BÜT nachsteuern und dann machst sie dann einen Termin und dann haben sie es aber. Ne? Und das ist wieder eine frühe Enttäuschung, ne? dass du halt was baust und sofort ein Feedback bekommst. Hey, bei diesmal würde ich es gar nicht Enttäuschung nennen. Also im, im, ja. Ja, wo du
0: vorhin Enttäuschung ähm, eingesetzt hast, fand ich, konnte ich vollkommen nachvollziehen. Jetzt ja. sozusagen, weil das ist ja dann die Phase schon nach den ersten qualitativen Interviews. Das heißt, ich habe ja auch schon ein bisschen mehr gelernt. Das heißt, ich bin ja dann wirklich in der Phase, ja, klassisch zuerst, wenn man nur mal rein aus der Startup-Mentalität kommt, ja. habe ich ja klassisch immer erstmal Problem-Solution-Fit. Das heißt, ja. ich identifiziere ja vorne und das ist sozusagen ja die, die allererste. Und dann ja. in dem, was ihr danach jetzt, ist ja dann wirklich klassisch Product-Market-Fit. Ja. Und Market verstehe ich jetzt hier wirklich mal wiederum eigentlich nicht nur die vier P's, sondern brav, ja dann nehmen wir mal alle sechs oder wir können ja. auch die sieben nehmen, was auch immer einem da gerade irgendwie marketingtechnisch hinterherläuft aus seinem Studium wo es ja dann wirklich um sowohl, wie du so hattest, Botschaft etc., um den ganzen Fit darüber geht. ja Und ja. darüber kriege ich ja dann den, den, den Idealfit hin. Das Coolste aber gerade, was du sagtest, ist, und boah, ich hasse diesen deutschen Ausdruck, aber ins Tun kommen, ja. weil das ist ja auch immer eines der Hauptprobleme bei Daten. Ja? Ich erhebe dann ganz viel. Ich kriege auf einmal irgendwie aus meiner Website-Analytics mit, dass die Leute sich für irgendein Thema interessieren. Oder ich kriege aus meiner google search Console auf einmal irgendwas mit, das ist ein Suchbegriff irgendwie. Oder von, von meinem SEO-Tool oder aus meinen Search-Ads oder aus meinem Social-Listening-Tool oder ich weiß nicht was. Aber das sind ja nur... Das sind ja nur Signale, die erstmal auf mich einwirken. Und ich muss das ja dann irgendwie auch wiederum nicht nur einmal operationalisieren, sondern hinkriegen, da wirklich einen Prozess hinzumachen, hinzubauen, ja. der dafür sorgt, dass ich auf, auf Marktgegebenheiten nicht nur reagieren, sondern auch dann dementsprechend agieren kann. Und da hebelt das natürlich massiv wirklich. Und jetzt muss ich doch nochmal sagen, ins Tun zu kommen und ja. nicht nur Daten bloß anzuschauen und irgendwelche Dashboards zu gießen.
1: Und ich sage dir auch, deswegen sind wir auch am Anfang gar nicht so datengetrieben, wie man sich das wünscht, mittlerweile sind wir es total, aber es gibt eben, ich finde es total wichtig, in Evolution zu denken, es ist ja. geil, da hinzukommen, ja, Generation 3, ja, aber um diese Generation 3 überhaupt zu bauen und so drauf zu bleiben, ne, dann musst du einfach schon mal ein paar Karten gefangen haben, um hier ja. der jüngste Profi zu werden, ja, und das geht eben am besten dadurch, dass du Karten fängst, so, ja. Also du kannst ganz viele Bücher über Karten angeln lesen, aber am besten lernst du es, indem du Karpfen fängst. so. Und das heißt, ich wir, wir preschen die Kunden dahin und wir bringen sie auch dahin, dass sie dann einfach es erstmal schaffen, 10, 15, 20 Mal Kunden aus der gleichen Zielgruppe über einen ähnlichen Prozess, der noch nicht hochautomatisiert ist, sondern erstmal standardisiert ist, wiederholt abzuschließen und wieder abzuschließen und wieder abzuschließen und wieder abzuschließen. Immer fürs das gleiche Angebot. Und das sind die Erfolgserlebnisse, die du brauchst, um auf diesem Weg zu bleiben. Wenn du die nicht hast, stirbst du da irgendwann ab. Aber wenn du die hast, wenn du merkst, ey, jetzt habe ich hier ein Skript gebaut, ein Sales-Skript, und klar ist das am Anfang total komisch, damit zu verkaufen. Aber jetzt habe ich das fünfmal gemacht und ich, das klappt das richtig wiederholbar. Ich sehe das Muster. Und ich erlebe immer diese Momente, wenn diese Durchbrüche so kommen und auf einmal verkaufen die so ihre ersten vier, fünf Kunden über das gleiche Skript mit dem gleichen Prozess. Und du merkst so, hey, warte mal ganz kurz, das ist ganz anders, als wir das früher gemacht haben. Und dieses schnelle Tun und diese schnellen Erfolge sind super wichtig, um auf diesem Weg zu bleiben. Ja. Weil du dann sagst, so oh, wenn wir das jetzt mit mehr Fokus wiederholbar machen würden, automatisieren, effizienter werden, noch mehr messen, dann kriegen wir hier die dreifache, vierfache, fünffache Leistung raus. Und dann fängt die Musik richtig an. Also von daher würde ich sagen, ja, dieses Ins-To-Kommen ist, glaube ich, der erfolgskritischste Punkt wir haben sehr viele Werkzeuge dafür. Zum Beispiel laufen unsere Kunden mittlerweile nicht mehr alleine, sondern in einer kleinen Gruppe von fünf Unternehmen. Das sind also fünf Unternehmer, fünf Sales-Leute, fünf Marketing-Leute aus dem Unternehmen und die bilden zusammen einen Squad quasi und die, <lacht> die laufen zusammen hoch. Ja? Und die challengen sich gegenseitig und die helfen sich aber auch gegenseitig und die haben Austausch und die haben aber auch so dieses Ding, ne in zwei Wochen sehen wir uns wieder, was habt ihr bis dahin gemacht, was haben wir bis dahin gemacht? Also ein bisschen Wettkampf auch. Mhm. Und wir haben auch Coaches, die das ist total wichtig, obwohl wir eigentlich ein total sachliches Thema haben, die nur persönliche Entwicklung machen. Ängste abbauen, Barrieren überwinden, aus der Komfortzone rauskommen. Nur dafür da, die da diese Entwicklung machen, weil das einfach die Dinge sind, die der Umsetzung im Wege stehen. Ja, yeah, Accountability-Teams
0: sind immer mega gut. Ja. Also. E egal wo, ja, wenn, du, okay. wenn du in einem neuen Unternehmen anfängst, such dir externen, äh, mit dem du nur überaus wenn ich selbstständig machst, ist das, das ja. egal, dann besonders, ja, weil ja. Dann, äh, äh, externe Irritation brauchst du einfach immer wieder, damit du so, auch so. an neue Ideen kommst, ja. äh, einen gewissen Faktor von Kreativität. Sau cool, ist auch ja.
1: cool. So, aber was, du hast das genauso beschrieben. Ich glaube, dass das eben, das ist für mich auch die größte Herausforderung. Und jetzt wenn ich jetzt mal die Perspektive einnehme von uns. Ja, wir hatten echt die große Challenge, dass wir dass wir für uns echt gehadert hatten. Also wir haben diesen Prozess mittlerweile echt, glaube ich, ganz gut im Griff. Ne? Wir generieren irgendwie, bei uns melden sich so pro Woche 50 Geschäftsführer von IT-Unternehmen, Geschäftsführerinnen. Mhm. Und, und das ist echt replizierbar. Es ja? ist ein relativ klarer Prozess, der ist halt daraus entstanden, dass wir das, was wir unseren Kunden erzählen oder was, was wir über die machen, selbst getan haben. Aber es ist trotzdem dann auf so einem Level, es war bis vor einer Weile gar nicht so einfach zu messen, wo genau kommen die eigentlich alle her? Ja? Ja. Um, und das ist für mich schon nochmal spannend, dann trotzdem diesen Schritt zu gehen. Ne? Deswegen haben wir haben ja auch mal mit dir gesprochen, Philipp, weil wir, weil wir einfach von Profis auch lernen müssen. Um, wie kann man das noch smarter machen, die Datenerhebung zu machen? Wie kommt man an Daten an, die man vorher vielleicht nicht reingekommen ist? Weil das ist schon anspruchsvoll im B2B, oder? Wie siehst du das?
0: Anspruchsvoll weiß ich nicht. Also ich, wir hatten ja auch ein, ein Gespräch, da ging es um... Und Proxys. Ne? Also ja. ich muss mir halt immer überlegen, welchen Datenpunkt brauche ich und wie wichtig ist der mir. Und wenn ich merke zum Beispiel, was wäre denn ein guter, guter Datenpunkt im B2B? Da ich also mache eine Offline-Aktivität.
1: kam, ist total wichtig. Ne? Über welchen mhm. Marketingkanal kam dieser Lead? Genau. Und Na, sagen und wir mal, wir Offline -Aktivitäten. Auch Offline -Aktivitäten, genau. ja? haben auch Offline-Aktivitäten. Genau. Wir haben Vorträge, ja. ja, woher kam der? Genau.
0: Und da kann ich mir zum einen überlegen, klar, wenn ich ähm, dann ein Anfrageformular habe, kann ich ganz kurz noch über über meine drei häufigsten Aktivitäten so sagen, woher kennst du uns? Ich, das ja. trauen sich ganz viel nicht, weil sie denken, sie haben damit eine höhere Abbruchquote. Jetzt muss man sich mal überlegen, höhere Abbruchquote oder besseres Budget einsetzen, was hilft mir unternehmerisch dann sozusagen mehr? Bauchgefühl, die Kunden, die sich die eine Sekunde nehmen, um dort noch was anzuklicken, nicht nur was, sondern dahinter ist dann ja. auch wiederum der Wahrheitsgehalt sogar gar nicht so niedrig. Bring dir was, damit kannst du intern, dein CFO freut sich, ja, weil du auf einmal äh, zielgerichteter Budget verteilst. So, das Gleiche können wir aber auch über ein Proxy machen. Ja? Wenn ich zum Beispiel wirklich eine reine Offline-Aktivität mache, sagen wir mal, ich verschicke personalisierte Briefe. Ja. ja. Da kann ich zum einen mir überlegen, okay, packe ich eine personalisierte URL rein? Oder mache ich es anders? Ja? Weil wie komme ich drauf, wie kann ich zum Beispiel schauen, ob derjenige überhaupt den Brief geöffnet hat, den Brief bekommen hat. Ne? Also klassisch aus dem E-Mail-Marketing kenne ich sowas wie eine Öffnungsrate. Okay, ja. iOS lassen wir jetzt mal außen vor. Aber ich will ja trotz all dem wissen, wurde das Ding überhaupt gelesen? Also ja. mache ich mir doch einen Gedanken drum, was kann ich tun, dass diese Person mit irgendetwas Digitalen interagiert innerhalb dieses Briefes? Also packe ich doch vielleicht irgendwas rein, ein schönes 3D-Gimmick oder irgendetwas Ähnlichem, was dafür sorgt, dass ihr zum Beispiel einfach nur einen QR-Code scannt, wo ein Video vom, wo ein Live-Video dann auf einmal aus dem Ding erscheint, oder ich weiß nicht was. Und ja. diesen Abruf bekomme ich ja auf einmal innerhalb meiner Infrastruktur mit und schon ja. weiß ich, hey cool, ja, der hat gerade mit dem Ding interagiert. Das ist aber ein Proxy. Das ist ja noch nichts, was irgendwie aktiv dann bei mir aller Lead-Anfrage oder so eingegangen ist. Aber ja. ich weiß schon mal, er weiß, er hat dann und dann und dann das Ganze gemacht. Ja, so. So muss ich mir also das Ganze immer hinsetzen. Wenn, wenn ich also eine Kampagne plane, muss ich mir überlegen, auch wenn es eine Offline-Kampagne ist, was kann ich einbauen, dass ich irgendeinen Messbarkeitspunkt mitbekomme, der gewisse Wertigkeiten hat. Von er hat, mit, er hat das Ding geöffnet, zu er hat ähm, das Ding verstanden, zu er will weitere Informationen, zu okay, irgendwann hat er mir ein Lied gegeben und dann im Liedabfrageformular am besten ich noch drin habe, okay, hey, warum bist du gerade hier? Ja? Woher weißt du das? Oder wenn ich es nicht drin habe, dann das wenigstens mein Sales-Kontakt dann nachfragt und sagt: Hey, so geil, dass du, dass du bei uns ja. bist. Darf ich gerade noch zum Abschluss fragen, wie bist du eigentlich auf uns gekommen? Und das ja. dann gefälligst aber auch bitte in euer CRM wegschreiben.
1: Ja. Bitte. Ja, ja. Und also, das ist etwas, was wir zum Beispiel dann sehr aktiv dadurch getan haben und dann schon sehr viel rausbekommen Und mittlerweile gibt es aber auch, für uns war es immer wichtig, das dann auch zu automatisieren über HubSpot, ähm, damit einfach. Aufwände in der täglichen Pflege, ne, weil 60 Leads einer ja. in Woche, das ist schon eine Menge. Äh, da kannst du einen nutzen, der nur Leads qualifiziert. Ne, und und äh, das ist etwas, was, äh, was echt anspruchsvoll war. Und ich glaube, was, was bei uns zum Beispiel total geholfen hat, ist, ähm, dass wir uns, dass wir wirklich jemanden haben, die machen den ganzen Tag nichts anderes, als sich die, die Leute, die, die angemeldet haben, anzugucken und zu gucken, können die gut passen, sind die cool. Äh, wir können, wir starten so aktuell so. 14 bis 20 IT-Unternehmen im Monat. Ja? Und, und das sind also deutlich weniger als 60 in der Woche. Ja? Und, äh, und, und wir müssen halt schon gucken, wer kann gut passen. Ne? Wer passt zu der Kultur, zu dem, wir wollen nicht mit Arschlöchern zum Beispiel arbeiten, ja. das ist uns ganz wichtig. ja, Wer passt da gut rein? Und dann eben das zu, diese Leads erstmal auch, auch auf ein Blatt Papier im Rechner zu qualifizieren und dann auch mit denen zu telefonieren und rauszufinden, ey, wer ist denn das da eigentlich dahinter? Das ist total hat sich total als ein Gewinn rausgezeigt. Wir super coole Gespräche, die Leute kennen uns, wir haben viel mit zum Beispiel Activity-Score von HubSpot mhm. gearbeitet, ja, äh, ein krasses Werkzeug, also echt, fang bloß nicht damit an, also wenn ihr am Start seid, da vergesst einfach, was ich gesagt habe, wenn ihr aber das schon eine Weile macht und solide HubSpot-Prozesse habt zum Beispiel, ist das echt cool, dass du einfach rausbekommst, durch die Aktivitäten, wie aktiv ist der? Und bei uns ist es wirklich so, dass die Leute, die sich einfach oft auf den Seiten rumtreiben, Podcast hören, dass die einfach einen hohen Score bekommen und dann sich auch sehr häufig melden und äh, und sowas. Du hast, glaube ich, echt ganz cool. Das ist aber das Ergebnis von diesem Prozess, den ja. wir vorher beschrieben haben. Ne? Das ist das Ergebnis, weil wir dann eben draufgeblieben sind, gemerkt haben, das funktioniert und das immer weitergetrieben haben. Und deswegen plädiere ich auch so dafür, auch wenn das nicht gerne hört, aber wegzukommen von so einer Kampagnendenke im Marketing. Sondern eher eine Prozessdenke zu kommen. Und hm. zwar in diesen Gewinnungsprozess als einen Prozess zu betrachten. Weil ich den viel zu komplex finde, als dass da jedes Mal in Kampagne gedacht wird. Es gibt sicherlich einen Weg. Für mich ist das ein Tunnel, ja? also du hast einen Sales-Prozess, der immer gleich ist und du hast auch eine, da ist auch eine Qualifizierung drin von so einem Lead und sicherlich kann man auch mal die, die Kampagnen, die aber nur dafür erzeugen, vielleicht über einen anderen Kanal auf eine andere Art, diese zum Beispiel ein Beratungsgespräch zu generieren, ja. da kann man sicherlich eine Kampagne machen, aber ich erlebe, dass die Leute viel zu schnell eine Kampagne machen, eine neue, also einfach das Bestehende äh, zu nutzen, ja? also wir haben... Whitepaper, wir haben coole Dinge, da haben wir 3.000, okay, 4.000 äh, äh, Geschäftsführer von IT-Unternehmen generiert mit. Und, ähm, und das äh, ist ne, viel, viel besser, als jedes Mal ein neues Whitepaper zu bauen. Oder jedes Mal ein neues Webinar jede Woche zu machen. Ja, das ist... Äh ja? Äh, das und, tun einige leider. Das tun einige, ja. Und unsere Kunden, die machen dann also mal anderthalb Jahre das gleiche Webinar. Und dafür weißt du dann aber, wenn du das 50 Mal gehalten hast, wie du das so machen musst, dass das Ding konvertiert und dass es funktioniert, ja. dass das geil finden, die das hören. Und, und du hast natürlich viel weniger Aufwand damit. Also die meisten, das ist, wenn das ein Learning ist, das ist diese Folge, die machen die ganze Zeit irgendwelche Aktionen im Marketing, hauen die ganze Zeit irgendwelchen Output raus, machen es nicht messbar und vor allem auch nicht gut, weil sie es jedes Mal zum ersten Mal machen. Ja. Dann ist klar, dass es nicht funktioniert. Also das ist ja eben genau, dieses immer die Angel reinwerfen. Und ich bin dafür zu sagen, mach ein Webinar, was knallt, und dann sorgt dafür, dass dann immer wieder neue Leute reinkommen. Ja, und und und, und mach das immer besser, den Prozess, wie Leute da reinkommen. Und dann und dann kriegst du eine Kontinuität rein. Die meisten ja, halten das ja. gar nicht aus in ihren Abteilungen, die ganze Zeit so durchzuwechseln. Das ist das Verbrechen das, das, das die dran. Ja, der Grund, warum das gemacht wird, ist noch
0: immer typisch, ich muss hier relevant bleiben, ich muss ja irgendwie FOMO unterstützen oder ich eher FOMO, Fear of Missing Out irgendwie dann bei meinen Kunden und auslösen oder ich weiß nicht was. Aber genau dieser, dieser Zustand, deswegen fand ich das Wort von dir auch Systematisierung so gut, ja. du musst eine Qualitätsreplizierbarkeit ja auch einfach erzeugen, ja. weil dann, und ja, wir haben ja einleitend, habe ich mich ja geoutet als ja, Großteil meiner meine, meine Kundenpipeline kommt über Empfehlungen aber über die Ergebnisreplizierbarkeit. Ja. Ja, weil dann einfach gesagt wurde, hey, wir haben die und die Ergebnisse mit Philipping gekriegt. Also ich lege jetzt ein paar Leuten mal auch was in den Mund, aber ich hoffe, dass ja. deswegen äh, gesagt wurde, es ist schon okay, mit Philipp zusammenzuarbeiten. Aber ich genau das und genau das Gleiche natürlich auch in meinen Kommunikationsmöglichkeiten. Und deswegen ja. der Funnel in sich, ich sollte nie eine Kampagne planen als aus Funnelsicht. Ich sollte, ja. wie du richtig sagst, Kampagnen immer planen, die in gewissen... Bereichen, Schritten, ob ich nun Pirate Funnel nehme oder ob ich den typisch, die typische Customer Journey nehme ja. oder ich weiß nicht, welchen ihr euch da auch sonst wie überlegt, ja. Hörerinnen und Hörer, aber überlegt euch, worauf soll die Kampagne einzahlen und dann, ja, Johannes, wie du sagtest, dezidiert dann sagen, wie messe ich diesen Einfluss auf diesen jeweiligen Schritt, will ich Aufmerksamkeit für mein Hauptthema erzeugen. Oder will ich ähm, Kundenvernetzung erzeugen? Oder will ich Retention erzeugen? Oder will ich erzeugen, dass die Leute mich vielleicht nochmal irgendwo bewerten, damit ich dann mehr Trust erzeuge? Oder will ich gerade ähm, zu gewissen Phasen Anfang des Jahres oder sonst wie auf einmal wieder Top of Mind als ähm, richtiger Dienstleister sein oder ja. will ich so ja worauf soll die einzahlen und plant keine Kampagne über die gesamte Journey hinweg sondern wirklich immer in der vertikalen dann dort das ganze zerschneiden und das dann auch so zerlegen und sieht die gesamte Journey aber wirklich als eine Kundenreise an die man mit dem Kunden auch gemeinsam macht auch wo irgendwann dann ein Fadeout mit drin steckt weil man entweder der Kunde größer geworden ist, als man selbst irgendwie anleiten kann oder er all das mitgenommen hat, was man sozusagen ihm als Kunden geben kann, dann aber genau in die Phase zum Überführen von, hey, ab jetzt könntest du ja sozusagen ein Ambassador für uns dann ja. werden, ja. auch wenn wir das ja reduzieren wollen, die Abhängigkeit von externen Impulsen, aber trotzdem. Ja. Also deswegen finde ich das einen sehr schönen Punkt, weil das ist dann genau die Systematisierung dahinter.
1: Und ich kann noch was hinzufügen. Ich glaube, dass viele viel zu komplex anfangen. Ja, Ich glaube, dass sie es viel zu komplex machen in, der, äh, in, de, in dem Bau eines Funnels ähm, und dadurch sich vergaloppieren, weil wieder die Komplexität viel zu hoch ist. Also, selbst wenn du das vorne weißt, was viele nicht wissen, was mit dem Wunschkundengesprächen und so, ja, wenn du dann dort so ein dreistufigen Prozess, der lädt sich White Paper runter und danach ein Webinar und dann noch eine Demo und wenn er die Demo durchlaufen hat, dann kann er das Ding kaufen. Da ist die Anzahl viel zu gering, dass das funktioniert. Deswegen bin ich echt ein Freund davon macht ein einfacher lead generierung macht erstmal ein White Paper, ein Whitepaper, und dann melden die sich Leute sich an mit ihrer Telefonnummer und dann ruft ihr die an und dann sprecht ihr einfach mit denen. Sagt ihr nicht, hey Digga, ich will dir was verkaufen, sondern guck mal, ich habe dieses Whitepaper mitgebaut, ich will mal wissen, was hast du dir mit rausgenommen, wir haben hier die und die Probleme gesehen, Sehst du dir auch bei dir und dann bist du schon in, einer, in einem Weg, wo du rausfindest, passt der, ist deine Käuferlücke vorhanden. Und dann in den Sales zu gehen, ja, und ja. mit dem, ne, in den Beratungsgespräch oder in der Demo oder so zu gehen. Aber ich würde dann früh in die menschliche Interaktion nehmen, weil das wieder Komplexität rausnimmt, die du dann irgendwann, wenn du das verstanden hast, dass es immer das Gleiche ist, wieder standardisieren kannst und automatisieren kannst du irgendwann. Aber am Anfang erstmal verstehen, lernen und da würde ich es möglichst einfach halten. Also zwei Sachen, denk nicht so in Kampagnen, sondern in Prozessen und, ähm, ja, äh, Einfachheit gewinnt total. Also weil alles andere, da verheben sich die Leute und dann sagen die, na, und Replizierbarkeit geht bei uns nicht. Wieder. Unsere Kunden sind zu individuell. Genau. <lacht> Ja, ja, höre ich ständig. Ja. Das,
0: das, 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 das glaube ich besonders unter äh, IT-Agenturen, ja, 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 wir können da nicht Geld, das thematisieren.
1: Ganz viel Geld verbrannt an Agenturen, die gesagt haben, ey, ihr habt so ein spezielles Thema, keine Chance da irgendwie Kunden zu gewinnen. Und ich sage halt, ey, ihr habt ein spezielles Thema, richtig geil, lass doch mal Kunden gewinnen, weil das ist perfekt, um es hinzukriegen, wenn man versteht, wo die Leute unterwegs sind. Ja, und eben nicht nur auf Facebook oder LinkedIn-Ads oder sowas setzt, sondern ein paar andere Wege kennt, ja, die Leute und so. Es gibt unendlich viele Kanäle. Ja. Es ist
0: Oder halt, deswegen bin ich ja auch kein Freund mehr von ich denke in Kanälen, sondern ja. ich bin ja ein Freund von ich denke in Botschaften. So, ja, ja und dann gucke ich mir an, welches Medium brauche ich, wie schon vorhin gesagt, Bild, Text, Video, Audio, keine Ahnung was du irgendwie, oder, ähm, Schicken Geschenk kann, kann, ja auch funktionieren mit einem netten Brief, ja. Oder Geschäftsführer setzt dich hin und schreibt bitte mal 300 Briefe. Das kriegst du auch hin, ja. Es gibt sogar kleine, nette Computer, die für dich das Schreiben übernehmen. Ja. Mit deiner Handschrift. Alles <lacht> schon immer. Geil. Das Ganze dann, ja, wirklich zu nehmen und, und darüber sich dann zu, auch zu differenzieren. Es ist ja auch wiederum dann ein Differenzierungsfaktor, wenn diese Replizierbarkeit in der Qualität und damit auch in der Kommunikation halten bleibt. Ja. Johannes, sau geil. Grundthema eigentlich über den Datenfucker haben wir jetzt einmal wirklich mir oder minder das gesamte Konzept Data-Driven Personas von, ich habe eine reine Unsicherheitsbasis hinzu, ich habe vollkommen verstanden, mit wem ich interagiere, warum er mit mir oder sie mit mir ja. interagiert, was dahinter die Bedürfnisse sind und die, die Angel-Analogie ja. natürlich ein Traum dazu. Ja. Ja. Wie immer, ja, und du hast es, eine Sache hast du ja schon vorne weggenommen, nämlich ja. was äh, wir uns wünschen oder was du dir wünschst, was die Leute mit aus, aus der Episode nehmen. Ja. Abschluss, also wie immer, gehört vollkommen dir. Du darfst eine Sache nicht machen darfst mir nicht danken, weil das tue ich. Du hast die Zeit nämlich hier reingesteckt. Ja. Du hast ja, ähm, mich aufgeschlaut, verschlaut. Wie, wie ich habe keine Ahnung, wie das Verb davon irgendwie ja. wird. Und ähm, damit bleibt mir nur zu sagen, vielen, vielen Dank nochmal für deine Zeit und
1: ja. the stage is yours. Ja, also ich kann, ich möchte es eigentlich äh, nochmal präzisieren und sagen, es geht wiederholbar, Wunschkunden zu gewinnen. Ich sage bewusst wiederholbar, es ist nicht unbedingt automatisiert und hoch, na, ne? total easy. Es ist richtig anstrengend, sowas zu machen. Ich glaube, das ist mit die anstrengendste Aufgabe, die es im Unternehmertum gibt, so eine replizierbare Kundengewinnung aufzubauen. Und ich glaube, ihr werdet damit Erfolg haben, wenn ihr nicht lange theoretisch darüber nachdenkt, was für Fische da drin sind, sondern es rausfindet, ja, seht, wo die Karpfen lang schwimmen, ihr dann schnell mit einer ganz einfachen Angel, mit einem Stock, einer Schnur dran, die ersten Karpfen fangt, ihr euch freut wie kleine Kinder, dass es das geklappt hat und ihr dann überlegt, wie kann man das noch besser machen, wie kann man das effizienter gestalten, wie kann man es weiterentwickeln. Ähm, aber diese schnellen Erfolge zu erzeugen, also einfache Marketing-Funnel ähm, aufzubauen, ähm, schnelle Erfolge zu erzielen und ähm, erst in einem Prozess zu denken und nicht in einer Kampagne. Das ist meine Botschaft und damit klappt es auch. Und der erste Schritt ist, wird sein, dass ihr mal tauchen geht. Auch wenn ihr schon denkt, ihr wisst alles über die Fische da drin. Geht rein, tauchen. Manchmal verändert sich das und äh, das kann manchmal die Ursache für ganz viele Dinge in der Vergangenheit sein. Also dafür wünsche ich euch viel Spaß und wer mehr wissen will, Scaling Champions Podcast, jede Woche kommt raus, könnt ihr euch das mal anhören. Da reden wir genau über solche Dinge. Mega. Also ja. wie immer, dein
0: Profil ist unten in den Shownotes, das Profil vom Podcast ist unten in den Shownotes und ich. selbstverständlich auch der Link auf eure Website steht vollkommen yes. außer Frage und damit mein Lieber, ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag, vielen, vielen ja. Dank und wir schnacken. Ciao, ciao.
1: Bis bald, ciao, ciao. Danke für deine Zeit.
0: Ich hoffe, du konntest auch heute wieder etwas für deinen Umgang mit Daten mitnehmen und bist dem Warum ein Stückchen näher gekommen. Ich